0: You cannot be serious! Cannot be serious ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Servus, Grüzi und hallo, Cannot be serious ist wieder da, Folge 58, Marcel, hallo, bist du auch schon da? Kurt, bist du das? Ich bin's, Marcel, hallo. Stimme Erkennt... die Stimme fast, also war mir jetzt fast entfallen. Erkennst du mich noch? Wir haben <lacht> Verdammt uns, ist das lange her. Wir haben uns länger nicht gehört. Äh, ja. Ein Blick zurück zeigt mir Mitte März. Ähm, das hat natürlich ein, zwei Gründe. Ähm, aber bevor wir die erläutern, erstmal ja, hallo in die Runde. Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Und Heute sprechen wir ein bisschen zu den aktuellen Themen der Tenniswelt, uh, unter anderem natürlich Top News, Boris Becker im Gefängnis, aber vor allem eben auch Tennis, BMW Open in München, Motor Open in Madrid, Roland Garros vor der Brust, es gibt ein bisschen was zu bequatschen, oder?
1: Absolut, wir sind in der heißesten Tennisphase des Jahres, vor allen Dingen aus Europa betrachtet. Du kannst von morgens bis abends die Kiste durchlaufen lassen. Es gibt so viele spannende Themen. Insofern, Randa. Ich will
0: zumindest noch mal einen Satz sagen zu dieser kleinen Tennispause, die auch dieser Podcast Bitte. jetzt äh, äh, ja, hinter sich hat. Ähm, tatsächlich habe ich geschaut, die letzte Folge, da ging es, Marcel, durchaus auch um den Ukraine-Krieg und um äh, die Folgen auf den Tennissport. Und wer sich vielleicht fragte, äh, wo bleiben denn die beiden Podcast-Nasen, die ich jeden Tag so sehr herbeisehne? Und warum höre ich nichts von Sauer Meinert? dann lass mich äh, an diesem Punkt zumindest einmal festhalten, dass ja, dieser ganze, äh, dieses ganze Thema rund um äh, Ukraine-Krieg natürlich auch irgendwie Auswirkungen auf uns oder auf zumindest mich hat, äh, der dann sagt, Mensch, ich kann das äh, vielleicht gerade nicht so abliefern wie gewohnt. Also da fallen einfach ein paar Dinge hinten runter und die vermeintlich unterhaltsamen äh, oder leichten Themen sind nicht so leicht zu bespielen wie sonst. Insofern ähm, soll keine Ausrede sein, aber ein bisschen hat es auch daran gelegen, dass ja, in den letzten Wochen andere Sachen irgendwie äh, bei mir reingeflogen sind. Ähm, und jetzt sind wir Anfang Mai, Marcel. Eigentlich eine richtig, richtig gute Tenniszeit. Für die ganzen Clubs äh, heißt es wieder raus auf den Sand. Sandplatzsaison ist eröffnet, aber auch die Profitour hat ihre Highlights. Ähm, Lass uns doch mal mit, äh, mit München anfangen. Was hältst du davon?
1: Können wir gerne machen. Ähm, war ein sehr schönes Turnier, abgesehen von, von diesem völlig verregneten Dienstag. <lacht> ähm, ich war am Mittwoch da. Ähm, Ränge waren voll. Stimmung war gut. Kravitz Mies haben begeistert und das Ding am Ende dann auch gewonnen. Finde ja. ich super, dass die beiden jetzt endlich wieder in Schwung gekommen sind. Ja. Zwei Turniersiege in Folge. Aber... Dann haben wir ja noch das Drama um Herrn Alexander Z aus H. Ja, du sagst es. Ähm, das war schmerzhaft anzusehen, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir das komplette Match gegeben auf der, auf der Tribüne ähm, und will ihm den Kampf überhaupt nicht absprechen. Der war schon da, aber das war, das war spielerisch äh, und taktisch halt eine komplette Null Nullleistung.
0: Ich habe da, hab da eine Frage, ähm, es heißt ja schon jetzt auch nicht zum ersten Mal hier, sondern schon öfter besprochen, ähm, die großen Ziele vor der Nase, also die Chance, die Nummer eins zu werden, was das bedeutet, er macht sich viel Druck, er hat vielleicht noch nicht diese komplette mentale Stärke, das irgendwie jetzt auch zu erzwingen und das, was er da unbedingt erreichen möchte, zu erreichen, wie sehr siehst du dieses Problem über ihn schweben in so einem Spiel gegen so einen wirklich top-talentierten Youngster?
1: Hm, ich weiß nicht, ob es in, in München jetzt tatsächlich die, die Geschichte mit der Nummer 1 war, die ihn da so ein bisschen aus der, aus der Bahn gebracht hat. Er sagt, es war dann auch das, das Thema, dass er übernervös war, weil es sein erstes Match vor Zuschauern in Deutschland seit ungefähr drei Jahren ist, ja, das ist, das ist auch ein Thema. Aber eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass er schon so weit ist, dass er den, den, den Fokus in der Situation komplett aufs Sportliche legen kann. Und dass er sich dann auch einen, einen vernünftigen Plan zurechtlegt, wie er dann wie er dann dieses Spiel bestreitet. Und, und das finde ich ein bisschen enttäuschend in, in dieser Phase. Also, dass jemand einen schlechten Tag hat oder dass er nervös ist oder ähm, dann auch mental auf der Höhe. Das, das, kann, das kann alles passieren und das ist mal ein Faktor. Aber, dass man dann während eines Spiels auf das, was der Gegner macht, nicht, nicht reagiert und nicht in der Lage ist, sein eigenes Spiel umzustellen und mal ein bisschen was anderes zu probieren, wenn man sieht, okay, das, das, das geht so nicht. Und ich kann keine 200 Meter hinter der Grundlinie stehen. Der spielt mir nämlich jeden Stopp unmittelbar hinter das Netz. Also hat er im ersten Satz bestimmt acht Punkte gemacht. Mm. Das sind zwei Spiele. Das, das funktioniert nicht. Ähm, und das hat mir gefehlt. Solche Momente hatten wir früher bei ihm immer schon mal. Und die wird es auch immer wieder wieder geben. Er vertraut halt seinem seinem A-Game. So nach dem Motto, wenn ich hart schlage, dann muss erstmal einer kommen, der härter schlägt. Aber das ist da manchmal ein bisschen simpel gedacht und das war gegen Holger Rune deutlich zu simpel gedacht, der hat nicht aus Zufall am Ende das Turnier gewonnen, ähm, aber dennoch ist das ein Match, das Alexander Zverev gewinnen muss, Punkt.
0: Oder erwarten wir einfach immer alle zu viel? Ist einfach Konstanz nee. viel zu viel verlangt und nur zwei, drei wirklich großartige, äh, herausragende ProtagonistInnen können das über längere Zeiträume liefern? Ist das nicht,
1: ja, Wahnsinn? Das ist aber, ist das nicht Wahnsinn? Ist nicht Wahnsinn, was
0: Djokovic, Nadal und, und Co liefern über Jahre, Jahrzehnte? Und ist das nicht vielleicht ein ganz, ganz irrationaler Maßstab, sowas von einem jungen deutschen Spieler erwarten zu können?
1: Ja, natürlich ist die die Messlatte ähm, liegt sehr, sehr hoch und ich warne, das mache ich ja nicht das erste Mal, auch immer wieder davor, Nadal Djokovic äh, Federer als den Maßstab mhm. schlecht hinzunehmen. Und immer davon auszugehen, dass, dass, dass jemand bei jedem Grand Slam-Turnier äh, äh, zwingend im Viertelfinale, Halbfinale, Finale mit, mit dabei sein muss und alles andere ist immer eine Riesenenttäuschung. Mhm. Das darf es, das darf es mit Sicherheit nicht sein und deswegen bin ich ja mal ein großer Freund davon, die die Dinge zu verif zu, zu differenzieren. Und dann auch auf die, auf die Entwicklung zu gucken und, und um etwas, etwas größeres Bild dann, dann zu gehen. Und der Punkt ist natürlich, natürlich schon. Ich glaube, es hat am Ende dann mehr mit seiner eigenen Erwartungshaltung zu tun, als das, was die Öffentlichkeit sagt und, und was über ihn geschrieben wird. Ich, ich sehe jetzt Alexander Sverev nicht, nicht jeden Tag äh, irgendwie dreiviertel Stunde die deutschen Gazetten durchforsten, was die denn wieder über ihn schreiben. Ähm, ich glaube, das ist eher die, die eigene Geschichte. Er spürt doch selber, was möglich ist, wenn er so einen Lauf hat, wie, wie äh, im letzten Halbjahr 2021 mit Olympia, mit äh, Cincinnati, mit dann den ATP-Finals am Ende obendrauf. Das ging ja wie von selbst. Das war ja eine Lockerheit, das war ja eine Selbstverständlichkeit, die ja angsteinflößend war für den, für den Rest. Und natürlich willst du dich dann daran messen und willst dann die Messleite immer noch einen höher legen. Und wenn Alexander Sverev nach diesem zweiten Sieg bei den Finals jetzt hingegangen wäre im neuen Jahr und gesagt hätte, naja, ich werde jetzt erstmal wieder gucken, dass ich permanent in der zweiten Woche eines Grand Slam-Turniers dabei bin. Wie hätten wir denn dann reagiert? Ja. Das ist ja, ist ja auch nicht die richtige Herangehensweise. Du brauchst ja ehrgeizige, ehrgeizige Ziele. Und dann passiert es dann natürlich auch mal, dass du an den scheiterst. Jetzt bin ich dann bei dem Spruch, den, den Stan Wawrinka sich sich äh, eintituliert hat: äh, äh, Scheitere immer wieder und scheitere dann aber immer immer besser und ziehe deine entsprechenden Lehren daraus. Das muss er tun. Das klappt bei dem einen, bei dem einen besser. Es geht bei dem einen schneller als bei dem als bei dem anderen und es gibt auch immer wieder unterschiedliche Gründe die man dann auch als Gründe definieren muss und nicht, nicht als Ausrede. In Miami war er krank, in Monte Carlo ein Halbfinale ist übrigens ein sehr gutes Ergebnis ja. äh, gewesen. Wenn du dann gegen Zizipas aber noch Oberschenkelprobleme hast und nicht an deinem Limit bist, dann und hast du Ende. da an dem ja. Tag keine Chance. Ja. Keine Chance. Und dann war München ein komplett schwarzer und gebrauchter Tag. So. Als den muss man das Ganze abhaken und Vielleicht dann jetzt in der Lage sein, Madrid-Titelverteidiger, ja, auch da kannst du jetzt wieder hingehen und gucken, wie viele Punkte stehen da. Oh, uh, 1.000 muss ich verteidigen. Jetzt könnte ich ja in der Weltrangliste. Macht aber ja gar keinen Sinn. Man mm. muss sehen, dass er sein Spiel wiederfindet. Mm. Ja, Nur darum nur darum
0: geht's Aber um da noch mal so ein bisschen zu differenzieren, ähm, sicherlich tun diese ganzen sehr krassen Idole und äh, herausragenden SportlerInnen, die das dann eben auch über längere Zeiträume schaffen, auch ihr Gutes in einer Karriere eines Alex Zverev, der sich ja auch daran orientieren kann und mit ihnen wachsen kann und sehen kann, Mensch, Natürlich. das kann ich erreichen. Das ist möglich, wenn ich gut und hart und mental arbeite. Ne? Also ja. ist nicht nur ja. irgendwie zu verteufeln. Ähm, ja, ja, sag mir... Naja,
1: ja, und wir, wir, sprechen, wir sprechen immer noch über einen, einen Top-5-Spieler. Frag mal Dominik Thiem, der ja. denkt gerade, boah, <lacht> Luxusprobleme. Ja. Äh, wenn ja. ich da mal wieder hinkomme, dann bin ich, dann bin ich glücklich. Ich wollte fast
0: sagen, Wie, der Vergleich hinkt, äh, aber ist natürlich ein ganz krasses Extrem gerade, ne? Also Dominik ist in, der,
1: sagen, in einer etwas anderen Phase der Karriere, ne? Mhm. Ist schon bis jetzt 28, meine ich. Drei Jahre älter. Also das erste Mal eine richtig, richtig schwere Verletzung. Ja. Hat einen Grand Slam Titel, war auch noch nicht, danach ging es steil bergab, ähm, war auch Motivation ganz großes ganz großes Thema, ähm, war 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 noch nicht Nummer eins der Welt äh, und da gibt es momentan auch kein Rechenexempel, das ihn da irgendwie hinführt, kurzfristig. Ist er noch Top ähm, 10
0: gerade oder knapp nicht mehr? Ich glaube, er ist knapp rausgeflogen jetzt nach äh, Murray. Ähm, der hat er ja verloren 364. 6, ja, Murray. er ist
1: knapp, er ist knapp. Kort, ich bin nicht mal wieder auf den aktuellen Stand äh, der Dinge. Es ist <lacht> der 3. Mai 2022. Dominic Thiem ist nach seiner Niederlage gegen Andy Murray um und bei Position 160 in der Welt. Ei. Und damit ist zum ersten Mal seit 1983 kein Österreicher mehr unter den Top 100. So schaut es nämlich wow. aus ja, moin. bei den rot-weiß-roten Nachbarn. Das
0: ist, das ist eine Ansage, ne? Also. So, das heißt,
1: der kommt jetzt überall nur noch mit seinem Protected Ranking rein, kann jedes Mal in der ersten Runde die 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 Murrays und äh, hm. äh, äh, Alcaras dieser Welt bekommen. Hm. Ist ja nicht so schwer. Und wird, ja, wird da <lacht> richtig dran zu beißen haben.
0: Ja, Wahnsinn. Also jetzt sprichst du Alcaraz an. Ich hab, ich war eben noch gedanklich bei Holger Rune. Ähm, ja, ja Wahnsinns-Generation, macht richtig Bock. Also Rune 18 Jahre, fickt da Zverev weg, gewinnt München. Ähm, der kann auch was, ne?
1: Holger ist ein super Typ. Kurze Geschichte dazu. Gerne. Ähm, wenn mir der Exkurs gestattet ist, vor zwei Jahren in äh, Hamburg gab es ein Juniorenturnier, parallel zu den Hamburg European Open. Holger hatte kurz davor die French Open der Junioren gewonnen und äh, war bei dem Turnier auch mit dabei. Und Bestandteil des, 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 des Rahmenprogramms, neben einem Ausflug auf den Hamburger Dom mit Riesenrad, Geisterbahn und so weiter, äh, war unter anderem auch ein kleines Medientraining bei Ja, genau. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Interviewtraining mit den, mit den Jungs und Mädels gemacht. Und bei den Herren, als ich dann gefragt habe, wer denn gerne möchte, ging ein Arm sofort nach oben. Das war der von Holger. Ist nach vorne gekommen, in allerperfektestem äh, äh, Englisch, parliert. Äh, habe erst versucht auf Deutsch, weil Däne und so weiter, da mm. denkt man ja, ist eine Verbindung da. Das war da, da nicht, so, nicht so, stand da mit, 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 mit Ausdruck, mit, mit, mit Gestik, mit, mit Körpersprache. Ein, ein perfektes Beispiel dafür, wie man es wie macht. Sofort ins Gespräch gekommen, Mensch, was wir sind. Ist ein toller äh, Titel jetzt, Roland Garros, herzlichen Glückwunsch was macht man damit jetzt? Wie, wie sind deine, deine äh, Ziele für deine Karriere? Jetzt auf der Profitour etablieren, guck mich an. Nein, ich will die Nummer eins der Welt werden. Mhm. Es gibt nichts anderes. Ich will der Beste werden. Ich gucke ihn an und mhm. merke, verdammt, der, der meint das ernst. Den Namen legst du dir jetzt mal zur Seite und guckst ja. mal, was, was passiert. Und ich finde es großartig, Super. dass das jetzt, jetzt aufgegangen äh, ist ähm, und von dem werden wir viel hören.
0: Ja, Marcel, den musst du auch mal dann irgendwie schreiben, hey, äh, Holger, congrats, und dass der dich nicht vergisst, wenn der Nummer eins ist. Ja. Die musst du dir warm halten, <lacht> ist doch völlig klar. Ja, du hast es eben, ähm, ich würde vielleicht das nächste Thema einleiten, du hast eben äh, bei der Hamburg-Rundfahrt das äh, Wort Geisterbahn fallen lassen. <lacht> äh, ja, Boris Becker äh, muss ins Gefängnis. Marcel. Überleitung aus der Hölle. <lacht> Medientraining, äh, bräuchte ich auch ja. mal. Ja, äh, lass uns kurz oder in angemessener Länge dazu sprechen, äh, dass äh, Boris Becker äh, verurteilt wurde zweieinhalb Jahre ähm, ja für seine Taten hinsichtlich Steuerhinterziehung und Co. Äh, sitzt jetzt in London im Gefängnis. Deine ersten Gedanken zu, dieser, zu diesem Urteil?
1: Es hat mich nicht überrascht. Mhm. Ähm, auch wenn man sich ja dann ein bisschen durcharbeiten musste, was bedeutet das jetzt in, in, in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig, man hat vorher gesagt, es könnte äh, es könnten sieben Jahre Haft aber rauskommen, ich habe mir das dann nochmal ganz genau angeguckt und wenn jemand sehr, sehr penibel und sehr hart ist, dann dann hätten, glaube ich, rein theoretisch für die meisten dieser 24 Anklagepunkte äh, höhere Haftstrafen zu Buche stehen können. Und Die Richterin hat ja selbst noch mal gesagt, also wenn sie das aufaddiert hätte, äh, auch was die Summe äh, angeht, dann wäre da durchaus auch noch etwas anderes äh, äh, möglich gewesen. Also von der Gesetzgebung her glaube ich, man bewegt sich fast sogar eher am unteren Rahmen. Ähm, ist das ist ein alles mildes jetzt,
0: Urteil, Marcel. Ja. Es ist ein mildes Urteil mit ja. der Option, nach 15 Monaten wegen guter Führung wieder auf freien Fuß zu kommen. Und das ist mit Blick auf die Anklagepunkte, die wirklich äh, schwerwiegend und hoch und, und, und viele waren. Es ist Es ist, wie du schon sagst, vier haben jetzt dazu geführt, dass er da verurteilt wird.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, ich würde das so, so äh, bestätigen. Ich habe auch den Eindruck, dass die meisten Juristen, die sich damit äh, befasst haben, äh, das, das teilen. Du kommst, stelle ich fest, immer wieder schnell in Diskussionen, äh, soll man für so etwas überhaupt ins Gefängnis äh, müssen? Mhm. Und er ist, der, er ist der letzte Mensch, der ins Gefängnis gehört, aber das, das erübrigt sich halt. An die Gesetze müssen sich alle halten und äh, da, da gibt es keinen Diskussionsraum aus meiner Sicht, das äh, in Frage zu stellen. Was mich besonders schockiert oder enttäuscht, und ich glaube, das ist ihm, ihm tatsächlich auch in, entscheidend auf die, auf die Füße gefallen, dass er, und auch das zieht sich ja so ein bisschen durch die, durch die äh, Karriere, dass er bis bis zu dieser Urteilsverkündung scheinbar nicht die richtige Beratung hatte, nicht die richtige Strategie hatte, nicht ein einziges Mal, ein einziges Mal das Wort gefallen ist, es tut mir leid. Ich habe dort in irgendeiner Art und Weise habe ich Mist gebaut. Es kam immer nur, das stimmt nicht, das stimmt nicht, ich war es nicht. Mm. Das finde ich hochproblematisch.
0: Ich habe mich gefragt, mit Blick auf diesen Podcast heute, Marcel, ob wir diese Runde heute hier drehen, weil ich glaube, jeder oder jede, der oder die uns hier heute hört, hat sich schon dann auch mit diesem Thema beschäftigt oder sich irgendwo reingelesen, irgendwo einen vielleicht auch weniger tiefgründigen Explosiv-Weekend-Beitrag dazu gesehen und drehen wir beide jetzt die Runde und erörtern Ursachen und Gründe, machen wir jetzt die Runde und gucken, falsche Beratung, wie, wie konnte er es so weit nee, kommen, hat er sich äh, so verschuldet, wie kann man das Geld nicht im Blick behalten, wie realitätsfern kann man sein, oder lassen wir das weg und gucken uns andere Aspekte dieses ganzen komplexen Themas an? Alternative kann ich dir anbieten dazu, wer wird Eurosport-Experte die nächsten zweieinhalb Jahre? Aber <lacht> ja. das würde ich dir überlassen, Marcel.
1: Ja, das keine Ahnung. Ich finde grundsätzlich die, 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 die Fragestellung, wenn wir jetzt diese, diesen Eurosport-Gedanken, den du da jetzt aufwirfst, ein bisschen bisschen weiter drehen, ohne mich da, da jetzt ansatzweise in eine, eine Position zu begeben, dass ich da schon eine, eine Idee hätte. Aber was, was passiert jetzt mit dem, mit dem Mensch, mit dem, mit dem Namen, mit der Marke, mit dem sportlichen Vermächtnis von Boris Becker in den nächsten zweieinhalb Jahren oder meinetwegen auch anderthalb Jahren, wenn er vorzeitig herauskommen sollte. Was, was, was passiert damit? Steht er bei den US Open 2023 einfach so wieder als Experte da vor der Kamera. Geht das? Kann man sich das leisten? Darf man sich das leisten? Will man sich das leisten? Ähm, ich tue mich da gerade ganz, ganz, ganz schwer. Ähm, vor allem natürlich auch irgendwie Beispiele äh, zu finden. Ein, ein Uli Hoeneß hat sich ja. äh, nach der Verbüßung seiner Strafe deutlich zurückgezogen gibt nicht mehr die Anzahl von Interviews, die er, die er vorher vorgegeben hat, aber es ist auch nicht so, dass der, dass der überhaupt nicht mehr präsent äh, wäre und äh, würde schon die eine oder andere Einladung, glaube ich, ähm, zu, zu Fußballspielen, äh, Veranstaltungen, wo er sich dann äußert, äh, noch annehmen und äh, insofern will ich auch nicht ausschließen, dass da, dass da Gras drüber wächst, aber mir fehlt das, das finale Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Also ich glaube, äh, um diese Parallele kurz zu Ende äh, zu denken, Uli Hoeneß war zum Zeitpunkt seiner Verurteilung schon ein Stück weit fertiger mit seiner Karriere und
1: das ist richtig. Äh, Boris ja.
0: Becker hat sicherlich noch viel vor äh, und äh, noch längst nicht äh, der Typ, der sagt, ich kann mich morgen hier mal hinlegen und mich irgendwie auf dem, was ich dann irgendwie auch habe und bin, äh, final ausruhen. Ähm, ich sehe deinen Punkt und ich würde aus dem Bauchgefühl heraus sagen, es gibt schon eine Welt, in der er komplett wieder zu dem werden kann, der er gestern und vorgestern für die meisten Tennisfans war. Die Frage ist, ob es im selben Rahmen äh, geschehen kann. Auch das halte ich für möglich. Ich halte für möglich, dass man sich nach, egal wie lange es jetzt sein wird, 15 Monate, zweieinhalb Jahre, dass man irgendwie zurückkommt, dass man vielleicht auch, wer weiß, was in den nächsten Monaten passiert, dass man vielleicht auch Einsichtigkeit zeigt, Einsicht zeigt und sagt, das wäre, glaube
1: ich, ganz, ganz wichtig. Passt mal auf, ja.
0: Leute. Ich sitze jetzt hier und jetzt wird mir so einiges klar. Ähm, das wird ein äh, wichtiger Punkt sein. Und ich befürchte auch, wenn das nicht erfolgt, äh, wird es für einen Borges natürlich immer Möglichkeiten geben, irgendwo ans Mikro zu treten und äh, seine Stimme wird gehört Du befürchtest,
1: und, dass es Möglichkeiten gibt, ans Mikro zu äh, treten? Habe ich jetzt
0: gerade gesagt? Ja. Oh, das tut mir leid. Ähm, nein, natürlich <lacht> schätzen wir alle äh, die Expertise eines Boris Becker. Natürlich, ne? Aber äh, wir kommen jetzt wieder an dieses ewige Thema, äh, das Werk des Künstlers äh, vom Künstler zu trennen, wenn der Künstler irgendwie Scheiße gebaut hat. Ne? Das hatten wir ja schon diverse Male. Ja. Ja. Äh, Stichwort Djokovic. Ähm, aber ja, ich. Nee, jetzt schaffst du ja nicht. Ich, ich freue mich immer, nicht. Becker zu hören. Ich liebe äh, es, wenn er da bei, bei Stachi steht. Äh, Habe es oft geliebt und. Ähm, es bleibt dahingehend sicherlich ein großes Fragezeichen. Aber These, Kurt Sauer, Mai 2022, der ist jetzt nicht komplett weg mit der Nummer. Also, den werden wir wiedersehen und wiederhören.
1: Ja, mich, mich, hat, mich hat der, der der Satz seines Anwaltes äh, jetzt äh, nach, der, nach der Urteilsverkündung, oder war es sogar kurz, kurz vorher, ähm, als es, glaube ich, darum ging, er wäre schon äh, genug gestraft und äh, er, wird, er wird in seinem Leben keinen kein Job mehr bekommen. Ähm, da habe ich schon kurz überlegt, ob ich das tatsächlich so, so teilen kann und ob nicht gerade im Tennisbereich die, die, die Expertise eines, eines Boris Becker immer geschätzt sein wird.
0: Ja, ich, ich wollte gerade aus Gag... Glaube ich auch. Ich wollte gerade aus Scherz sagen, ähm, in diesem Podcast wäre immer ein Plätzchen für ihn frei. Ähm, <lacht> muss aber auch, auch sagen, wie viele zweite, dritte Chancen willst du jemandem noch geben, der schon so viele auch hatte. Ne? Also
1: jetzt äh, Das wir, ist natürlich ein Punkt, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Es hat ja schon eine Bewährungsstrafe auch gehabt. Wegen, einmal das. Wegen und, und, jetzt,
0: und jetzt kommen wir natürlich wieder in dieses, äh, in dieses hamsterrad Mensch Boris, wieso hast du all diese Möglichkeiten und Chancen, die du auch hattest in der Vergangenheit, nicht irgendwie zu deinem Nutzen irgendwie gemacht und wieso hast du es nicht besser or or organisiert und ge gemanagt, also da kommt dann wieder die Beratungsnummer und äh, yeah. ich habe irgendwo gehört oder gelesen, wem es eigentlich finanziell nicht gut ging oder geht, der kann doch nicht in Wimbledon ein Haus irgendwie mieten yeah. für 25.000 Pfund im Monat, 25.000 Pfund im Monat für ein Haus in Wimbledon über den Verhältnissen leben, wie kann man das alles nicht klar klarer sehen und ähm, deswegen ja, ich, ich, ich bin ja auch erst zarte 34, Marcel, und ich lerne und lebe ja auch und brauche Erfahrungswerte und versuche Leuten Chancen zu geben. Und du musst mir jetzt mit deiner Erfahrung sagen, wie viele Chancen denn jemand verdient hat, der dann auch schon diverse ausgeschlagen hat.
1: Tja, ja, Tja. schwierig. Wirklich ganz, ganz, ja. äh, ganz, ganz schwierig. und, und äh, himmel, himmel
0: mir äh, auch mal wieder an. wäre baut Scheiße äh, achtmal. Äh, hat diverse äh, juristische ja. Streitereien am Hals, rastet vor allen in Acapulco aus und jetzt steht der in München und du sitzt da und denkst dir, oh geil, Zverev, und dann oh schade, Zverev, also warum sitzt du nicht da und sagst, ey, was ist das eigentlich für ein kleiner Pupi, der hier irgendwie aufläuft? Und äh, wie kann man für den auch irgendwie ein Ticket kaufen? So Und das sind ja die Grundsatzfragen unserer Gesellschaft. Wann, so,
1: das wollte ich nämlich gerade sagen.
0: Wann ja. äh, löst du dich ja. von jemandem, den du eigentlich lange cool und toll fandest? Ne? Also, ja. 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 Wenn du wüsstest, was ich auf dem Kehrpols habe, Marcel. Also da sollten wir gar nicht anfangen. Ja gut, aber vielleicht wäre es
1: dann wäre es dann, dann, ja doch, da hat er natürlich wieder eine Chance vertan. Boris, nachdem er ins Gefängnis kam, diesen, diesen einen Anruf, den er hätte den er tätigen durfte, am Abend. Mhm. Vielleicht hat er da doch dich anrufen sollen. <lacht> Ach, äh, Man nee, weiß es nicht. Nee, besser nicht. <lacht>
0: ähm, lass uns dieses Thema irgendwie zum Abschluss bringen. Ich werfe dir zwei Namen in den Ring, weil es mich doch auch aus Mediensicht interessiert, wer dann da jetzt künftig bei, bei den Eurosport Grand Slams äh, neben Stachy steht. Äh, natürlich ist der erste Gedanke Misha. Ähm, als, ja Böse Zungen würden behaupten als Lückenfüller oder als Interimslösung ähm, naheliegende Lösung. Ähm, ich habe aber auch schon jetzt öfter den Namen Petco gehört und das wäre sicherlich die große Lösung. Ähm, kann ein Sender wie Eurosport, ohne dass ich Ihnen jetzt diesen goldenen Hinweis hier live und exklusiv gebe, ohne äh, Gegenhonorar, kann ein Sender wie Eurosport an diesem Namen eigentlich vorbei, wenn Sie eine solche Position, Personalie jetzt besetzen müssen? Ja, es ist halt...
1: Ich glaube, äh, das ist eine eine Personalie, die kann man nicht eins zu eins besetzen. Jetzt höre ich mich gerade an wie, wie ein Fußball-Bundesliga-Manager, nachdem ihm der top stürmer gekommen ist. was muss man als Mannschaft also. auffangen. Du musst den Bock so. ja. muss umstoßen. Genau, und es muss über das Kollektiv gehen. Und ähm, Nein, aber es liegt ja in der, in der Natur der Sache. Jeder würde ja diese Position dann wiederum anders interpretieren. Bei Misha ging es ja schon damit los, dass er... Ähm, wahrscheinlich in der jetzigen Position, in der er sich befindet, ähm, sich nicht zwei Wochen in ein TV-Studio stellen würde, äh, während sein ähm, Bruder das Grand-Slam-Turnier spielt. Also normalerweise ist er vor Ort, was die aktuelle Aufgabenverteilung angeht. Natürlich kann sich das in Zukunft ändern und dann ist er prädestiniert für so eine Position. Ich bezweifle, dass das Format dann, dann auf einmal Matchball Sverreff äh, heißen wird oder Matchball äh, Petko. Die werden dann alle und damit werden sie sehr, sehr gut beraten, ähm, sich, sich ihren eigenen Stil aneignen und werden auch, auch alle ihren eigenen Weg finden, um da dann in Zukunft mitzumischen und, und, und da braucht es keinen, der diese der diese Position exakt wieder, wieder neu ausfüllt.
0: Darf man aus dem Gefängnis heraus eigentlich einen Podcast aufzeichnen? Weißt du das?
1: Ich glaube nicht, ne? Oh. Du hast schon wieder Ideen, ich merke nee, das. nee, 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 aber da, da gibt es ja auch äh,
0: diverse ähm, Angebote, äh, die auch so. durch und von Boris Becker äh, zuletzt äh, betreut oder gehostet wurden, deswegen frage ich gerade. Und äh, du, ich sagst, zwei. du sagst, Misha Zverev äh, nicht im TV-Studio, ich glaube schon, dass es eine Welt gibt, in der auch dann die Berichterstattung wieder von vor Ort möglich sein wird, ne? Also...
1: Ja, äh, klar, äh, natürlich, aber ich meine damit eigentlich nur, dass er sich auf diesen Job ja. zu Prozent konzentriert, dann vor dem Match, nach dem Match, während des Matches, bei Olympia hat er das ja gemacht, weil das ja die Möglichkeit nicht gab, ja. vor Ort zu sein und dementsprechend, wenn sich die Chance ergibt und vielleicht auch die Aufgabenverteilung äh, eine andere ist, dann ist er natürlich der, der erste Ansprechpartner, haben wir mit ihm in, in Wimbledon ja auch ähnlich gemacht, Pascal.
0: Also wenn wir ganz reißerisch sein wollen, dann äh, wird diese Episode die Frage aufwerfen, wer wird Bäcker Nachfolger in als TV Experte bei Eurosport. Also die Menschen wollen doch jetzt wissen, wer wird äh, dort stehen jetzt auch schon in wenigen Wochen in Paris und das ist quasi ja, einmal eine große Frage, die wir beide klären müssen und ihr, die es jetzt hört, werdet dann schon wissen, wie wir uns entschieden haben, wie heißt dieser Folgentitel und es ist die Überleitung, Marcel, äh, Paris, Paris steht vor der Tür und äh, Roland Garros, äh, ja, es geht bald los, in zwei, drei Wochen. Ähm, daraus,
1: daraus höre ich, dass wir bis dahin keine Folge mehr machen wollen, das schockiert Ach, das nicht. wollte ich jetzt ähm, nicht sagen, aber es ist natürlich
0: <lacht> durchaus möglich. Ähm, ja, also lass uns, wenn du magst, das Thema Bäcker abschließen.
1: Ja, sehr gerne und damit werden wir dann wieder, dann wieder sportlich. Boris, und vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht kommen wir zu seinem, zu seinem ehemaligen Schützling, vielleicht, vielleicht ist das eine Überleitung. Ja, ich äh, wollte noch einen Satz äh, ein sagen ja, und zwar,
0: Boris, äh, Kopf hoch, wir denken an dich, äh, ich glaube Alles Gute, sowohl du, definitiv. Marcel, als auch ich. Haben wir ja. schon ein, zwei Mal, ähm, ja, auch sprechen dürfen, persönlich kennenlernen dürfen, ist eh klar. Ja. Ähm, ja Kopf oben behalten. Äh, Hashtag Comeback Stronger finde ich fast unangemessen, aber äh, es geht irgendwie weiter und auch wenn das jetzt gerade eine ne scheiß Zeit und scheiß Phase ist, ähm, ja. Du packst das. So ich wollte dich nicht unterbrechen. Wo warst du gerade äh, reingegrätscht? Ich
1: Zeit wollte eine Überleitung konstruieren zum, zum Sportlichen. Ähm, konstruieren mal. Über, über, über Novak Djokovic, äh, ja. der natürlich auch noch zwei, drei Sätze zu äh, Boris Becker gesagt hat. Die lassen wir jetzt mal, mal zur Seite, weil es auch einfalls Betroffenheit, aber jetzt zum Sachverhalt nicht, nichts wirklich Erhellendes oder, oder, oder Neues. Ähm, also wie immer, jetzt, nichts Erhellendes. Das
0: Ah, das ist fies. Sorry, es tut mir leid. Ich nehme es zurück. Das ist ja. nicht fair gegenüber Novak Djokovic. Ähm,
1: ähm, Schneidze raus, Schnatze, komm. <lacht> äh, nein, ähm, das, würden wir, das würden wir nie machen. Ähm, wo war ich? Bei den, bei den Fragezeichen rund um, rund um Novak Djokovic. Ähm, ich bin sehr gespannt jetzt auf, auf Madrid und Rom, ähm, wie, wie er sich fühlt, was diese, man hört, mysteriöse Krankheit, die nichts mit Corona zu tun gehabt haben soll. Ich weiß nicht genau, was ihn da beeinträchtigt hat äh, im, im, im Frühjahr, äh, wie viel Energie ihm das, das gekostet hat. Aber das, was ich jetzt in, in Belgrad gesehen habe, ja, es war das Finale gegen Rublev, das er da immer noch erreicht hat. Aber mit einer großen Qual bis dahin. Das war nicht der echte Novak Djokovic. Kannst du äh, für die drei
0: Menschen, von denen ich einer bin, äh, ganz kurz umreißen, was das mit dieser mysteriösen Krankheit gegebenenfalls auf sich hat? Ich hab's, äh, ich hab's irgendwo wahrgenommen, aber ich weiß eigentlich gar nichts über diese ganze Nummer.
1: Er hat da, ehrlich gesagt, auch relativ wenig, wenig Einblick zugegeben. Ja. Er hat äh, nur gesagt, dass er in der, in der Zwischenzeit, in der er ja die Turniere in den USA, in den Wales miami nicht spielen äh, konnte, aufgrund der, der noch vorherrschenden Regularien, dass Ungeimpfte nicht anreisen dürfen ähm, in die Staaten, dass er dort krank geworden sei. Okay. Und dass es das allerdings keine äh, nochmalige, weiß nicht, wie viel das dann schon wäre, Corona-Infektion gewesen gewesen wäre. So, ähm, Dass ihn diese, diese Krankheit ziemlich mitgenommen hätte und dass er ähm, sich, ich glaube, das war dann nach dem Turnier in Belgrad, noch nie so erschöpft gefühlt hätte wie, wie, in, wie in dieser Woche. Also, dass das dass das richtig gezehrt hat. Und das war alles weit weg von, von spielerischer Leichtigkeit und Dominanz äh, der Gegner. Er, er hätte in, in, in jeder Runde, die er da gespielt hat, gut und gerne auch verlieren können. Er musste in jedem Match über drei Sätze gehen. Hat dann äh, AK Champion aber doch immer noch einen Weg gefunden, dann diese Partien auch zu gewinnen, auch gegen, gegen starke Gegner, gegen Mir Kesmanovic. Beispielsweise im Viertelfinale war das, meine ich, und hat sich da noch irgendwie, irgendwie rausgeboxt, um dann aber, ich glaube, der letzte Satz im, Finale im Final in Belgrad gegen Rublev war sogar 06, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Ähm, jetzt war eine Woche gar nichts dazwischen, hatte Zeit, sich wieder zu regenerieren, spielt jetzt in Madrid sein erstes Match gegen Gaimon Ich bin gespannt, wie das, wie das reicht, wie das, wie das funktioniert. Grundsätzlich ist ein Djokovic, wenn er auf den Platz geht, eigentlich immer Favorit. Ähm, und er hat sich auch aus solchen Situationen immer wieder immer wieder befreit. Deswegen bin ich meilenweit davon entfernt, ihn, ihn von der von der Favoritenliste zu streichen. Aber die die Entwicklung jetzt in den in den kommenden zwei Wochen mit zwei Masters-Turnieren hintereinander wird schon sehr interessant sein, sich das anzugucken. Und ähnlich ist es natürlich bei, bei Nadal, der, der wahrscheinlich erst nach seinem Rippenbruch erst zweieinhalb Stunden Tennis gespielt hat, so ungefähr. Mhm. Und jetzt gleich in Madrid ähm, wieder anfängt, damit er dann bei den French Open doch noch ein, ein entscheidendes Wörtchen mitreden kann.
0: Ich muss sagen, ohne tief im Thema Djokovic und mysteriöse Krankheit drin zu sein, der erste Impuls ist natürlich, dass man ihm eigentlich zurufen möchte, Müdigkeit und Schlappheit kennen wir natürlich alle und da gibt es natürlich diverse a Hausmittelchen und B Ergänzungsmittel, um irgendwie zu meinen, sich damit wieder so ein bisschen auf Spur bringen zu können, aber wir wissen ja alle, es gibt glaube ich auf der Welt keinen extremeren Sportler als Djokovic, der sich mit seinem Körper so dermaßen ja. beschäftigt hat, dass er nicht alles dafür getan hat und tut, wirklich das Optimum rauszuholen und da wird es ja. definitiv nicht an irgendwelchen Mangelerscheinungen äh, äh, oder Stoffen liegen, sondern das wird dann wahrscheinlich wirklich irgendwas sein, was ihn länger umtreibt. Ähm, ja. Insofern da auf jeden Fall alles Gute. Wir bleiben äh, gespannt, was da ja gegebenenfalls äh, an, an News bei herauskommt. Vielleicht ist es ja auch in ein paar Wochen äh, wieder komplett vergessen und er spielt gutes Tennis und wird ähm, ja, das gar nicht mit zum Thema machen. Kann ja auch
1: sein. Absolut. Ja.
0: Sollen wir noch äh, abschließend vielleicht sprechen über die, ja, die beiden äh, bevorstehenden Grand Slams und die ganze Thematik um den Ausschluss russischer und belarussischer SpielerInnen oder machen wir das nächstes Mal?
1: Ähm, ich glaube, wir sollen es einmal kurz erwähnen, weil wir natürlich auch nicht wissen, inwieweit uns da die, die Aktualität überholt, was daraus wird. Bei anderen Turnieren, es gab ja beispielsweise auch für das Turnier in Rom die Diskussion, dass dort russische und belarussische Spielerinnen äh, nicht antreten dürfen. Da gab es Anstrengungen von der italienischen Politik in Richtung der Veranstalter. Ähm, ich habe dort jetzt allerdings keine finale Aussage mehr wahrgenommen. Das wird also jetzt auch etwas, was in den, in den nächsten Tagen bis zum Beginn der Qualifikation am Wochenende dort jetzt nochmal Fahrt aufnimmt und man mal, mal gucken muss, was da was da passiert ähm, ich finde find es toll, Marcel,
0: ich finde toll, dass du nicht mal fragst, Cord, hast du irgendwas Neues da wahrgenommen? Ich finde super, weil du genau weißt, dass die Antwort nein ist. Ich finde das wirklich erfrischend super. Ähm, ja, genau, einfach weitermachen
1: du hast du hast du mich gefragt, ob das ein richtiges Thema wäre. Ja. Dann ordnen wir es erstmal kurz in der ja, Aktualität ist, ein ist und wenn du irgendwo näher dran sein solltest würde, am Puls der Zeit, ich würde Jeder jeder aber ja. dann frage ich dann frage ich dich gerne, das das <lacht> ist ja nun die Frage, die da die da über äh, allem allem steht, äh, auch wenn ich gar nicht weiß, ob sie ob sie berechtigt ist überhaupt in dieser Frage diese Art und Weise sie zu stellen, ist das eine gerechte, eine nachvollziehbare Entscheidung?
0: Ja, das kann, da bin ich auch der falsche tatsächlich. Das kann ich mir auch nicht. Das hatten wir ja schon mal. Das kann ich mir nicht anmaßen. Ich, ich muss aber festhalten, ähm, dass wir einfach in einer ganz, 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 ganz wilden Zeit leben und äh, wir haben vor, wir haben vor einem Jahr haben wir über Pandemie gesprochen und über äh, Djokovic und äh, Bubble und wer nicht geimpft ist, darf nicht mitspielen und jetzt hast du diese Nummer und es sind einfach wirklich große neue Themen in einer neuen Zeit. Ja. Ähm, da hätten wir uns vor drei Jahren an den Kopf gefasst, wenn wir über solche elementar gesellschaftlich relevanten politischen Dinge hätten hier sprechen müssen, äh, da war Tennis noch Tennis und jetzt hast du wirklich ja. eine Gemengelage, die kannst du ja keinem mehr erklären, also mit was für Themen sich auch die SportlerInnen beschäftigen müssen, mit was für Themen die SportlerInnen sich auf PKs äh, herumschlagen müssen äh, und dann kommen dann noch so äh, private Jurister rein, um Zverev zu da oben drauf. Äh, völliger Wahnsinn. Also da musst du ja auch mittlerweile als Sportjournalistin äh, diverse Studienfächer belegt haben, um da ja, irgendwie auch Firmen allerdings. zu sein. Also, allerdings. Ähm, allerdings. Das finde ich vor allem, äh, das, das finde ich äh, die, die größte Änderung und den größten Wahnsinn eigentlich. Und äh, ehrlicherweise, ich habe es ja auch schon mal hier angerissen. Es, es treibt mich jetzt nicht deshalb auch ein bisschen weg, weil ich eigentlich äh, Tennis immer auch als Mensch äh, Kopf aus und Sport, Unterhaltung wahrgenommen habe und auch geschätzt habe. Und mittlerweile musst du dich ja überall äh, mit so vielen Aspekten beschäftigen, auseinandersetzen, dass du quasi an jeder Ecke eigentlich mit Politik und Gesellschaft und Wirtschaft äh, beschäftigen musst. So, Das ist... Völlig irre, kleine Klammer auf, äh, gestern ähm, war die Katar-WM noch komplett für den Arsch und heute ist sie nur noch halb für den Arsch, äh, weil Habeck da jetzt im Wüstenstadt rumläuft und irgendwie mhm. Alternativen zu Russland äh, akquiriert. Ähm, ja. Und das ist ja, also da muss ich sagen, Respekt vor allen, die das besser machen als ich. Äh, da gehörst du auch zu, Marcel. Aber äh, Sport ist nicht mehr nur noch Sport. Ne?
1: Ja, wir sprechen... Über die, die mögliche Teilnahme von Spielerinnen an einem Tennisturnier, während in der Ukraine ja. die Menschen sterben ja. und sich dort die, die, die größte Katastrophe in, in Europa ähm, seit, ja. seit mehr als 70 Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg äh, abspielt, das ist, ist, in, ist in überhaupt keiner, überhaupt keiner Verhältnismäßigkeit, ja. da gebe ich, geb ich dir absolut recht.
0: Lasst uns äh, diesen Podcast für heute schließen. Ähm, ich denke, wir gucken gespannt, äh, trotz allem, auf die entsprechenden äh, Center Courts, Madrid, Rom und dann werden wir sicherlich äh, rund um oder vor Paris uns wieder zusammenfunken und gucken, wie es ausschaut, oder?
1: Das machen wir, um dann nochmal detailliert äh, zur erörtern. Sind wir auch wieder ein bisschen, bisschen schlauer? Kann Carlos Alcaraz schon Grand-Slam-Titel.
0: Richtig. Kann Alcaraz Grand-Slam und wie wird Kurt Sauer in die Amateursaison starten? Auch das oh ja.
1: Oh ja. sind sicherlich Absolut. Fragen. Absolut. Das behandeln wir auf Augenhöhe, wie sich das gehört. Ja, natürlich. Ja.
0: Fragen, ja. die die Menschen bewegen. Marcel, ich danke dir. und äh, ja. Ich habe zu danken. wünsche euch eine gute Woche. Hört wieder rein und auch bald.
1: Adios. Tens.